0: Hello， 欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章呢，是一直 a u t r i t Central 由1 9 H T T 幺0 G 创作工程师 B I 刚 C 发布的。这篇文章呢，发表于2019年的9月16号的上午10点。文章的标题呢，叫做《俄罗斯暴力求婚潮，让特种部队抓捕你》，这么的惊心动魄，就犹如呢身临其境一般哈。当然了，这样的事情如果发生在国内呢，想必很多人可能会受不了。毕竟呢，我们国内呢还是很安定的啊，很和谐的啊，没有那么多呃打打杀杀的东西。所以呢，这个事情一旦是发生的话呢，肯定有很多人当时就会晕厥了。如果换作我身上啊，如果我是那个被求婚的对象，当然了，肯定不会发生的啊。我估计我也会站不住的瘫倒在地上啊。那到底为什么这样的呃一个？呃，极端的场景啊，会在俄罗斯啊成为潮流呢？闲话少叙，一起来看一下文章的正文是怎么说的。让一群武装人员头戴战术面具制服你，并模拟出一场毒品突击搜查，听上去绝不是一个完美的求婚场景。但这种剧情，据称正在俄罗斯风靡一时。想象一下，当你正驾驶一辆汽车专心行驶，突然冲出一辆黑色面包车将你拦住。并且迫使你在一瞬间紧急刹停。虽然这种事情听上去已经足够吓人了，但情况还会变得更糟。面包车门划开后，一群手持突击步枪的蒙面男子跳出车外，并冲过来暴力地将你拉出车外，同时在你的个人物品中寻找什么东西。然后他们发现了这个什么呢？一个装满白色粉末的小塑料袋。他们声称。这是非法药物，虽然你从未见过这东西，但是他们却声称不然。当你开始想象这种罪行的后果时，你会觉得双腿在自己的身下不停地颤抖。然后，突然之间，其中一个具有威胁性的男子单膝跪下，打开一个小盒子，然后跟你说：“嫁给我。”这就是过去几年来席卷俄罗斯的极端求婚潮的基本大意。至少有四家特殊活动机构专注于这种极端的求婚方式，其中。毒品突击搜查情景在客户当中呢是最受欢迎的。这里面呢，它有一个解释哈，就是这些机构当中呢，全部是由前执法人员和军人组成的。这里边我觉得在想哈，如果我们国内呢也能开展这样类似的。啊，活动的话会不会我们的退伍军人呢也有了新的就业岗位呢？哎，如果说呢你听了我的这篇文章之后呢有什么新的点子啊，去在这个市场上大捞一笔的话呢，哎，请你为我点赞啊，也不用给我钱，因为这也是我转述的文章。好了，我们继续哈。那么根据 One Obl 网站报道呢，类似于 Spas Nas Show 这样的机构呢。会为愿意支付费用的人提供各种极端服务。那么，例如呢，假装在婚礼期间绑架新娘，或在公司活动期间绑架首席执行官，或在结婚派对期间呢惊吓宾客。啊，说到首席执行官啊，如果说这个首席执行官很。令人讨厌的话，我相信很多员工会觉得说：“哎呀，可算被绑走了，太棒了！”啊，我记得一个笑话，就是啊，说我们领导被绑走了啊，你决定啊那边要赎金啊，多少多少钱啊，然后呢这边那个如果不给钱的话，我们就拿油浇他或者怎么样的啊，然后就问旁边这个同事，那同事说：“呃，你们都捐了多少啊？”他说：“我捐了多少多少？我捐了多少？最后一问是捐了多少桶油啊？这很搞笑的一个片段。如果你感兴趣，可以找一下原段啊，我记不太清了。那我们继续哈。那么可能性呢是无穷无尽的，只要客户足够有钱，这一类情景的逼真度呢就是没有限制的。哎，这么想也挺可怕的哈。那么 Space n a s Show 创始人呢， 3 6岁的 Rockin 表示呢。”在啊、呃，他在2010年呢开始向朋友免费提供这种服务，但随着口碑的传播，越来越多的人开始请他这么做，所以呢，他将其当成了一门生意，而到现在呢，他的 Spacenaz Show 在全国各地呢已有了14家分店，哇，九年期间啊， 1 4家分店，而且是这么极端的方式。我真的很佩服这个人啊！那么，毒品突击搜查呢，仍然是全俄罗斯最受欢迎的情景。人们将其应用于难以忘怀的求婚、生日、结婚纪念日，或是呢昂贵的恶作剧。由于一切都非常逼真，所以呢，组织方总会让客户先签署一份弃权声明，以免呢。呃，以免除他们的任何责任。例如，有人在他们作秀期间呢，心脏病发作，或者是遭遇其他健康问题。我觉得这个方法特别好哈。你出了什么事情，不要来找我，是你请我这么做的。啊，这也是啊，现代的合同能给啊双方提供保障的啊一个优势点吧。无论如何呢，有一点可以肯定的是，毒品突击搜查求婚方案呢非常非常非常非常有效。当然了，他这里没有这么多非常，是我愣加的。那么 Rocky 表示呢、呃，在他莫斯科分公司运营的五年里啊，只有一位女士拒绝了其男友的求婚啊。我想的场景啊，大概是这样哈、啊，就是，啊，当男朋友跪下单膝求婚的时候啊，这个女人的反应就是一嘴巴子呼过去啊，搞什么搞？啊，我估计跟我的反应会很像啊。那么心理学家呢 ，Polina 对此表示呢，幽默是社会应对正在发生事情的方式之一。这些恶作剧呢，会让你接受一群安全部队冲突啊啊冲你而来的事实。人们呢，需要一种方式来调和这种现实。那就是啊，这些潜在的未婚妻在知道这些男人不是真警察后，啊，因消除不安而发出的大笑和微笑，啊，这有心理学家来站台哈。所以呢，这个求婚方式还是蛮高的。如果呢，呃，你正在想要求婚啊，也没有什么好的方式，不如想象一下啊，来用这个啊的结果是什么样子的啊，先想象一下，然后再决定要不要这么做。我奉劝一句，还是三思而后行。接下来呢，我选了几个弹友的留言哈。首先第一条啊，是来自四 C 六 C 啊，他是不是做选选择题总会选 C 的这样的一个朋友呢？他说呢，吊吊吊吊吊桥效应的极致应用吗？哎，呃，什么是吊桥效应呢？我简单的查了一下，我记得之前好像也听过，后来忘了啊。就是啊。呃做实验，什么样的实验呢？让一群人啊通过一个吊桥啊，都是男性，然后呢，在桥的那面呢有一个女性，啊，让他这个男性呢走过桥啊，去啊看对面那个美女啊，然后呢，呃，是应该会呃，这个怎么讲？啊、呃，留下一个联系方式，就是之前啊，这个实验之后会给他这个男人一个女生的联系方式啊，看这名男性会不会回头给这个女性打电话。结果呢，走过吊桥的这一组呢，啊，这个回电话的几率呢是非常的高的啊，因为他有电话嘛，他回的会会非常高。那么。另外一组的对照实验呢，是让这名女性呢站在另外一个地方。那那个桥呢，不是什么吊桥啊，也没有什么危险，就是一般的桥。然后呢，还是让这些男性呢随机的啊、呃、走过去啊，随机的挑选这些男性呢走过这个桥，然后还是看到这位美女，然后呢也是给这些男性呢这个女士的电话，然后看这边啊、呃、之后的对照组男性的啊、呃、回电话的啊、呃、这些人数是个什么样的状态啊、呃？结果呢，这个人数呢就下降了很多。所以呢，呃。得出了这样一个吊桥效应，就是说，在走吊桥的时候呢，你的心跳加速等等的一些啊、呃、生理功能啊啊有些紊乱啊，些许的紊乱，让你感觉说啊，对面这个人是啊、呃、可爱的，是啊、呃、有爱的啊是可以去爱的，他会给你一种样呃心理错觉啊，就是在特殊情境下产生的那种感觉，可能并不是爱，但。我们人体呢是分辨不出来的，这个时候我们就觉得，哎心跳加速啊，脸红脖子粗啊，就觉得那个感觉可能是啊、呃，对某一个人有爱意的感受啊，所以呢，他会表现出或者说觉得自己喜欢对面这个异性啊，但是呢，这个实验只针对了，好像我看了一下哈，呃。大概有的这些实验，哎、呃，我是在百科上查的，啊、呃，都是针对男性的，就是男性给女性回电话，好像还没有女性说，呃，走这个吊桥实验看对面的男性是个什么样子，啊、呃，这就是啊、呃、4 C 6 C、呃、所说的吊桥效应啊、呃、这样的一个概念。如果你感兴趣的话呢，可以自己去查一下。那、呃、那如果有的时候呢，你需要呃一些呃，怎么讲，制造一些氛围的话，啊、呃，想让。啊，对面的异性或者说自己啊，然后达到像什么样的感受？也许这种危险性是一个不错的选择。当然，我并不确定所谓的吊桥效应针对这篇文章是否是正确的，或者说一个合理的解释。好了，继续哈、啊，叫夏日嘉年华，他是这么说的：万一有人用这绑架女性。那就完了。我觉得这个说的也很对啊。虽然呢，啊、呃，我们看似很成功啊，因为我们在做这个事情。如果我是那个老板，我会知道啊，这是我们在正在做的一个事情。我们是在完成一个商业运营，我们在为别人提出啊服、呃、这个要求的时候满足他的服务啊。但是呢，很多人并不知道这个是个什么样的状况。如果真的有一帮暴徒啊，就用这种方式去绑架女性，那女性也没有办法，对不对？对吧？所以这个时候这样的方法，呃，是不是可以用？比如说啊，一个女性啊、呃、正在跟一个呃男性谈恋爱，然后呢，她也知道说有这样类似的求婚方式，可能耳闻哈。然后突然有一天呢，她就在大道上开车啊，也是这样刚才那个场面，突然被逼停，然后下来一帮人，直接把这个女人绑走了啊，在。抓的这个瞬间，他可能觉得，哎呀，这个是我男人求婚的，呃，这样的一个场景啊，所以我没有什么好害怕的。可是结结局呢，就是这个女人呢被抓走了，彻彻底底的抓走，绑架了。那这样的事情该怎么办呢？我们每个人都放弃了警惕性哈。我们一旦把某些东西玩的过火的话，可能会引火自焚。当然了，引火自焚的人可能是，啊、呃，与这件事情毫不相干的人，啊，可能是一些无辜的人。好、啊、了，继续哈。是呃，叫做宁愿伴奏啊，他是这么说的啊，因消除不安而发出的大笑和微笑啊，难道不会恼羞成怒吗？啊，他这个疑问我觉得也是啊，或者说这个顾虑吧，也是对的啊，这样刺激的玩法，我相信在国内呢是很难实施的，很多女生估计会受不了。啊，但是现在的年轻人可能思想更加的活络哈、啊，我都不愿意说开放这个词，因为每一代的年轻人呢都很开放，照上一代人呢都会开放一些，因为我们获取知识的方式确实是不一样。你现在问小朋友啊，他们知道的东西。可能会比某些大人还要多啊，涉类的涉猎的门类呢也要更多，因为现在获取呃信息的方式实在是太多了。所以呢，开放这个词呢我就不谈了啊。但是呢，很多年轻人可能这个接收度啊啊或者这个意愿度呢肯定是啊、呃、愿意去尝试的。但是呃在这样尝鲜的一个环境下，即便啊他很很愿意去尝试一些新鲜事物，但是遇到这样的情况，他会不会？啊、呃，说可以接受啊，或者说没有其他的生理反应，比如说吓尿了等等的哈，或者吓得腿软了等等的，啊。反正如果是我的话，我估计我我会受不了啊。反正我这个年纪，我这个岁数，我估计是受不了。但不知道现在的年轻人会是一个什么样的感受。但如果说真的有人呃开始做这样的一个尝试的话，我想。这个市场还是会有的，嗯，我们不可以啊，我们可以搞的稍微比这个简单一点哈、啊，不要搞的那么大阵仗啊，又是逼停啊，又是啊什么的小小白色粉末呀、啊、什么的，我觉得简单一点可能也会有效果啊。所以呢，这个文章呢也算是给大家一个淘金的机会吧。当然，我个人不觉得这是一个很好的创业项目啊。如果真的这么创业的话，我相信很多人会查你的啊。嗯、呃，我觉得很多女性会把你。告到一个不知所谓的地步啊，让你觉得说这个事情做的好没意义啊？为什么很多人都不买我的账啊？我明明是好意帮你求婚，结果你这样反馈我啊？所以、啊、这个事情看吧啊，看看这个社会的接受度，起码看看这篇文章会有人啊，会有多少人点开来听，又有多少人转发出去，啊、然后呢，会有多少人对这个事情买账？我觉得大部分人可能会有像啊、呃、夏日嘉年华和宁愿伴奏啊、呃、这样为弹友的感受啊、呃，就是，呃，对这个事情还是持有一些顾虑的。然后我在啊、呃、这些留言下面还有看到不知该说些什么虽然这是一个很好的方式，但考虑到负面的影响，可能国人接受起来还是要差一些劲。毕竟俄罗斯的这个民风还是比较彪悍的啊，不论男性还是女性，他们都是很。很大块头的那种，然后说遇到这样事情可能会比较淡定和冷静的处理。好了，今天的文章呢就跟你分享到这里啊，我唠唠叨叨的啊部分呢也结束了。最后再唠叨一点就是啊，我再强调，不算强调吧，提醒啊，就是现在你不单可以在荔枝上收听我的节目，还可以去 Podcast 上呢搜索慢头，然后找到我，然后收藏我。也不用给我点赞，也不用给我什么打星啊，我觉得都不用啊。主要呢是，呃，想告诉你，如果你觉得煎蛋这些内容还不错的话，不是啊、呃、为了感谢我，而是为了感谢煎蛋。毕竟呢，煎蛋陪陪我走过了这么多年啊。大学期间我就开始看煎蛋，那差不多是呃0零七、零八、零九那个时候。呃，之后有很长一段时间就不太关注这个网站，我以为他会，呃，自生自灭啊，没想到还是这么坚挺，然后还有很多人在为这个网站提供素材，包括弹友，我觉得呃，也应该为煎蛋这个网站予以鼓励。之前还有一波啊、呃，这个审查风波，然后让煎蛋的这个叫什么？无聊图的板块呢，啊，暂停了一小段啊，还有之前还有一个啊板块呢，也现在也改版了，那个地方就没有了，呃，所以呢，呃，运营的人呢也是蛮不容易的，站长呢也很不易啊，我觉得还是应该有更多的人去了解一下，我觉得这也是一种获取信息的不错的来源吧。啊，起码它上面有很多的内容呢，还是比较杂的。我觉得杂呢，就是一个好的事情，起码不会让你单点的去呃重复刻意的去做某些事情，然后慢慢变得，呃，自认为是想往那个方向发展，但是最后的结果告诉你，那只不过是算法的结果啊。那时候就比较尴尬了。我们人嘛，还是要呃处在一个参差多态的环境当中，我们有更多的选项。我觉得人生呢才会更有意义哈、啊，这个话题呢就扯远了，啊，重点还是啊提醒你啊可以去 Podcast 上呢收听我的节目了。好了，文章呢就到这儿彻底结束了，也谢谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜。